0: Você decide viajar com seu animalzinho de estimação. Bota no carro e pega a estrada. Primeira parada, hotel. Pode escolher. Hotel com cama só para o seu bichinho e outra para você. Hotel que serve no café da manhã comida feita especialmente para ele também. E que tal uma piscina só para os cachorros? Se o humano quiser entrar, até pode. Mas é bom saber que foi feita exclusivamente para eles. E não para por aí. Se você quiser fazer um rafting, descer de bote por uma corredeira, seu cachorro é bem-vindo também. Tem passeios de barco para você e seu melhor amigo. Tem sessão de cinema para você ir junto com o seu cachorro. Tem shoppings que oferecem espaço de alimentação para você fazer a refeição juntinho com ele. E tem gente que saiu por aí pesquisando tudo isso só para contar pra gente suas experiências. Se você tá pensando em viajar com seu pet ou quer conhecer lugares que aceitam seu animal, os chamados espaços pet friendly, tem que vir com a gente. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos, porque o episódio de Bichos na Escuta de hoje tem dicas incríveis. Ó, oh, gente, tô animada pra falar desse assunto. Pra mim, muita coisa aqui é novidade. Por exemplo, hotel com cama só pra cachorro ensina só para eles. Eu nunca tinha ouvido falar na, de nada disso. Quem me contou tudo isso foi o Luiz e a Patrícia. O Luiz tem um perfil no Instagram, Bob e Marley Golden Retriever, que são os cachorros dele. Tudo certo, Luiz?
1: Olá, tudo bem? Tudo jóia aqui. Prazer
0: ter você aqui com a gente. A Patrícia é responsável pelo Armandinho e a Nina, duas fofuras. Ela também tem um perfil no Instagram, eu, você e os pets tá escrito lá, um casal, mais dois filhos de quatro patas, mais de 30 viagens pet-friendly pelo Brasil, mais de 60 lugares pet-friendly mapeados. Nossa, muita coisa, hein, Patrícia? Você já tem muita coisa para contar para a gente. <risos> Tudo certo?
2: De, muito, adorei, adorei a apresentação. Obrigada <risos> pelo convite, um prazer. Isso aqui Estou super feliz poder falar sobre esse assunto com vocês. Que
0: bom, a gente também. E para incrementar esse papo com dicas maravilhosas, a nossa consultora de sempre, nossa veterinária maravilhosa, a Rita Erickson. Oi, Rita. Oi, Gil. Oi, Patrícia. Oi, Luiz. Muito prazer conhecer e conversar com vocês. Muito bom, gente. Vamos começar falando de hotéis? Porque eu fiquei super curiosa para tentar entender como é que esses hotéis funcionam, né? Desses que vocês foram, Patrícia e Luiz, desses super equipados aí... Que experiências vocês lembram que são as mais assim, impactantes? Que vocês entraram e falaram, nossa, esse hotel realmente está bem preparado aí para receber o meu bichinho. Sendo que o Luiz tem animais grandes, né? então são experiências diferentes. E a Patrícia tem animais pequenininhos. Então me contem aí, o que, que vocês viram que chamou super atenção em hotéis?
2: Olha, para a gente, cada experiência é uma, uma novidade. assim, Porque você vai vendo que isso vai melhorando, né? Então, a qualidade dos vocais, os mimos, os cuidados, vai realmente evoluindo. Uhum. Então, assim, a gente, você chegar no hotel, né? Sempre ali com a coleira, com a guia, e a pessoa fala, não, pode soltar. Aqui é tranquilo, tá tudo cercado, né? Você solta, então você já começa a se sentir super bem. Aí tem uma piscina só pra eles, com azulejos feitos de patinha, oh. sabe? A pessoa mandou fazer, desenhar as patinhas no azulejo. Né, com relação a, porque a como limpa essa piscina, é diferente da como limpa a nossa, né? Uhum. Então, todos esses cuidados, você vai vendo que o pessoal está se profissionalizando e está realmente tendo todo esse cuidado. Né? Recentemente, a viagem que nós fizemos a São Paulo, o que me surpreendeu, que cada hotel né, você leva uma experiência diferente, é, que no café da manhã hum. tinha opção pra eles, É, né? Fredão? Gente, como assim, né? <risos> Mas o que, que tinha? Tinha ali um bolinho, era um bolinho de cenoura. É. Aí no outro dia era bolinho de coco, porque não pode repetir. Mas
0: feito <risos> pra cachorro.
2: Exato, não né? próprio, próprio pra cachorro, embaladinho, tudo bonitinho, ah. com a carinha de, do cachorro. Então. É, isso daí realmente me, me surpreendeu, então cada experiência você, você tem um mimo diferente, ver que o pessoal está realmente preocupado e evoluindo,
0: né? Claro, e você, Luiz, você chegou lá com Bob e Marley num hotel e falou, meu Deus, que diferente isso, onde foi essa experiência, por exemplo? Sim, eu
1: tive uma experiência muito legal num hotel em Campos, é, bom, meus cachorros gostam Campos do Jordão, Campos do Jordão.
0: Campos do Jordão, né? Para quem é, é, Rio, é o Brasil né? todo aí, Para quem não conhece, né? Campos do Jordão,
1: aqui em São Paulo. E, por exemplo, tinha uma trilha, uma trilha de 8 quilômetros dentro do hotel, né? Então, como os meus é. são grandes, gostam de fazer uma trilha, gostam de correr, eu achei bem, bem, bem legal, assim, estar tá dentro do hotel e ter essa possibilidade de pegar eles e fazer uma trilha dentro do hotel, né? Com parada em lago com parada depois a gente finalizar na piscina pet né que é para os cachorros né uhum. então é uma opção bem legal porque esse hotel por exemplo tem um gramado gigantesco para os cachorros correrem tem a trilha tem a piscina pet tem lago então é bem completo, assim, para nenhum pet botar defeito, né?
0: E, e fica um monte de cachorro, gente, quando vocês vão nesses hotéis aí, é cachorro para cá, cachorro, cachorro para lá, interagindo, vocês ficam conversando com as outras pessoas para saber sobre os animaizinhos?
1: Sim, acaba todo mundo,
2: Olha, né? eu falo que com o cachorro, né, a gente acaba conversando, socializando muito mais se você estivesse no hotel, só vai você e seu marido, né? Você contar tá com pet, você socializa muito mais, faz mais amizade, conversa, né? Isso também é, é muito gostoso. E assim, é o que eu acho que é importante a gente também falar, que os tutores, eles têm que conhecer o seu pet, né? Então, no caso, o Luiz falou que os eles gostam de trilha. Uhum. A, o Armandinho é apaixonado por trilha, mas a gente conhece cachorros que não gostam, né? Ou que uh, não te dão a segurança de poder participar de uma trilha. Né, tem cachorro que, que não se adapta em, com muito cachorro, só um ou dois. Então, acho que tudo isso também hum. é muito importante. Você conhecer o seu pet para que a experiência toda seja positiva, né? Claro, claro. para você e para quem também tá, tá no hotel ali, usufruindo desses dias. A cama, por
0: exemplo, você entra no quarto e tem uma cama só pro animal e outra cama só para você dormir é, com o seu parceiro ou sozinho. Tem isso, e isso realmente para mim foi uma grande novidade. Isso já está mais comum, ah, né, é, Luiz? tem
1: bastante. Muitos hotéis oferecem o kit pet, né? Geralmente, kit pet é um petisquinho, um saquinho para saquinho catar as necessidades, Cata -caca. Cata -caca, né? é, o tapetinho higiênico, né? E alguns já são mais completos aí tem um potinho de água, tem uma cama para eles. Até interessante que um desses hotéis eles, quando você faz a reserva, fala que vai com pet, eles já perguntam o porte para quando você chegar já tá a cama que é que comporta o seu pet, né? Então.
0: Ah, e do tamanho do que o pet isso. vai precisar. Se é um cachorro Ai, pequeno, demais. uma cama
1: menor. Se é um cachorro grande, já tem uma cama
0: maior. E paga um pouquinho mais por isso, né? Paga, é, Imagina. A taxa
1: é um pouquinho maior isso.
2: É, tem hotéis que eles cobram uma taxa. É, porém oferecem algumas coisas. Tem hotel que não cobra nada, mas aí ele pede para você trazer os potinhos, trazer a caminha, né? Então, é muito importante, quando for, perguntar, né? Quais são as regras, o que oferece, né? Tem hotel, aí que está, também, que a gente fala, né? Tomar cuidado com os pet friendly fake, que tem os que cobram uma taxa absurda, hum, né, nem e não dão nada em contrapartida, né, pelo contrário te dão regulamento cheio de não ah, tá. não pode isso, ah. não, pode, não pode latir Nossa. Aí... <risos> já ouviu isso, hotel pet friendly que o cachorro não pode é, latir mentira, tem isso assim, tipo, tá escrito? Não, claro, não é, acredito tem tem gente
1: aí você é. tem aí é que é, absurdo. Absurdo. é negócio é, o você o tem... tem que pesquisar o hotel então, nessa, nesse encontrinho que você está no hotel e você vê outros tutores, você acaba trocando ideia. Ah, eu fui em um tal hotel, ah. eu gostei disso. Ah, eu fui outra é, é, eu gostei também. Aí você vai conversando, você vê mais ou menos assim, de acordo com o perfil do pet. Ah, quem tem um pet menor, que é mais calmo. Ah, então não preciso de uma trilha. Ah, eu tenho um hotel mais reservado, assim, sabe? É, então, vai tem várias opções para todos os tipos... Todos os gostos, né? Um hotel mais hum, aventureiro, um hotel mais boutique, um hotel mais. tem vários.
3: Eu fiquei com uma dúvida em relação às camas. Todos os hotéis deixam o cachorro dormir na cama com vocês? Porque isso é uma coisa que acontece na intimidade do quarto, né? Você não. É, mas para tá né? ser verdadeiro, né? Para ser honesto, se o cachorro dorme na cama com a gente no dia a dia vai chegar no hotel, pode ter a cama com 500 milhões de fios <risos> egípcios, é, que ele que vai ele querer dormir quer na cama com a gente. Acho,
2: sabe o que eu acho? Eu sinto muito assim, uh, alguns lugares colocam umas regras muito grosseiras assim, né? E, e aí você vai perguntar por quê? É porque houve uma experiência negativa. Então, por alguns tutores, que eu falo sem noção acaba que todo mundo paga o pato, né? Então, às vezes, às vezes eles colocam lá que ah, é proibido o cachorro subir na cama. É, essas coisas que você fala, cara, como assim? Se eu faço questão de levar o meu cachorro para viajar, é porque é um cachorro que vive dentro da minha casa, que sobe no sofá, que sobe na cama... Entendeu? O que quer estar comigo. E
0: como é que o hotel então, vai controlar também, né? O que a Rita exato. falou, como é que tá lá na intimidade, como é que vai saber? Só se deixar a patinha ali, né? Manchadinha no hotel, né? sei lá, de barro, só se...
2: É, então, né, você fica mais atento a isso, né? De deixar tudo limpo, deixar, né, organizado. A camareira não é obrigada a limpar o xixi e o cocô do seu cachorro, né? Então a gente sempre fala isso também nas nossas redes sociais, sobre a responsabilidade, sabe? Pra gente ser tutor, é que tenham boas maneiras, que dê bons exemplos, porque aí sim a gente consegue avançar cada vez mais. Luiz teve que pagar uma vez uma, uma multa, se eu não me engano, Luiz? Você que falou, Isso. não é porque sujou a cama ali. O é? que aconteceu? Eu, eu,
1: fui, eu fui aprendendo, né? com as experiências, você é. vai, vai aprendendo. né? Eu fui num hotel fazenda, que era assim só barro, né? você saía do quarto, já era aquela areia vermelha. né? E assim, <risos> choveu, o cachorro pisou, e assim... Inconscientemente eles já pularam na cama Não deu tempo de fazer nada, né? Sujou tudo, aquele barro vermelho ficou Nem só Lençol, lençol branco. branco de não sei tantos fios hum. E <risos> depois eu tive que pagar uma multa Porque, assim, segundo o hotel Essas manchas não saem, né? Então eles têm hum. que repor essa roupa de cama, né? E nessas experiências foi o quê? a gente providenciou o cobre-leito, que é como se fosse um lençol que eu levo nas viagens e eu cubro... Logo que eu chego no quarto, eu já cubro a minha cama com esse cobre-leito.
0: Olha, boa! Então,
1: se eles pularem, eu tenho essa proteção, né? Só que hoje em dia também, eu vou com uma mala assim, com lenço umedecido, boia seco, porque assim, é aquela higienização total, antes de dormir, né? Para eles, se quiserem dormir na cama, eles vão estar tá limpinhos. Então, não vai ter problema de subir na cama, né? Então, isso que é legal.
0: O que, que vai na mala? Só para a gente saber.
1: Eu levo toalha, levo kit de limpeza, levo remédio, levo aqueles lencinhos umedecidos, lencinho antisséptico. Tudinho. Para limpar as patas, para dar banho seco, escovar eles. Eu levo soprador para dar uma soprada neles, para tirar pó, às vezes terra, ou mesmo para secar quando eles entram na água também, né? Então vai bastante coisa. Equipadíssimo. Equipadíssimo, é. Que
0: isso, hein, Rita? E aí faz tudo isso, Rita. E o animal, por exemplo, não é um animal que vai se adaptar a sair de casa, ou que não, não sei lá, não vai estar tá afim de participar de tudo isso. Como é que você sabe antes de fazer uma viagem dessa, se é uma viagem que vai ser boa também pro animal? Porque eles já fazem isso há muito tempo e os animais gostam, né? Mas quem vai pela primeira vez sair para viajar com seu animalzinho. Como ter certeza se vale a pena levar ele mesmo ou não numa viagem assim de aventura? Olha,
3: Gil, eu acredito que a pessoa que se dispõe a levar seu animal é porque já vive na rotina do dia a dia é, experiências prazerosas em, so em sociedade, digamos assim. né? Você já vai no restaurante, vê que seu cachorro fica numa boa. Você, quando entra no elevador, ele não pula no seu vizinho. E quando ele tem uma relação boa com o carro, todas essas... É observações do dia-a-dia -dia são muito importantes e eu acredito que a motivação para levar um cachorro numa viagem junto conosco é exatamente saber que ele curte e que vai ser divertido e seguro para todo mundo, né? Porque eu, no meu dia-a-dia, -dia, recebo muitas perguntas assim, né? Ah, Rita, eu vou viajar nesse final de semana para um lugar que pode levar cachorro, mas eu estou numa dúvida, será que eu levo ou não levo? Porque eu estou indo para descansar, de repente eu vou ficar mais... Estressado do que descansar. Aí eu pergunto: como o seu cachorro é? Seu cachorro, quando você chama, vem. O seu cachorro consegue ficar sem coleira num lugar que seja é, protegido, porém grande, ou ele vai subir na canga do vizinho, vai, né? Porque esse tipo de, de, de controle, de responsabilidade, é nosso, né? O responsável pelo animal, somos nós. Não adianta ficar com raiva, ah, ele é muito mal educado, ele é muito, ele não sabe, porque quem precisa ensinar e controlar. Somos nós, né? Então, realmente, eu acredito que a motivação para levar seu animal para passear já é daquelas pessoas, daquelas famílias que sabem que o animal curte, se diverte, é, se comporta, e essa se comporta não é... Uma qualidade do animal, isso é uma coisa conquistada, né? Isso faz parte daquele processo de sociabilização no filhotinho, a habituação a, bar a barulhos, né? A, a novidades, se ele gosta de outros cães, porque eu imagino que esses hotéis sejam também frequentados por pessoas que também levam seus cães, né? Claro que não deve ter só gente com cachorro, mas devem ter vários. E aí, se você tem um cachorro que é muito medroso ou muito brigão, é, fica difícil, né? Como é que você vai relaxar e se divertir
0: tendo que ficar de olho o tempo todo, né? Claro, claro. Então dá pra saber tudo isso antes. Avalie antes, então, de sair, né? Até, por exemplo, essa questão de fazer um, um rafting com o seu cachorrinho. Vocês já fizeram, né? Sim. Já fizemos duas vezes. E, e, e eles não têm medo, nem né? um pouquinho, nada? Porque o rafting, a pessoa bota lá no bote, o cachorro começa a descer a corredeira, eles não ficam assustados ali na hora da descida? Hum, ficaram em nenhum momento assim apreensivos?
2: Olha, no nosso caso, o primeiro rafting que nós fizemos foi em Brotas e foi muito tranquilo. Falei, já vamos começar com nível 1, né? Bem básico, iniciante, para a gente sentir. Porque, assim, é o que a gente estava falando aqui. Você, é muito importante você conhecer o seu pet, né? Então, se o seu cachorro gosta de água, gosta de, né, de, de uma movimentação, você já tem uma, uma noção. É, a Nina, eu sei que ela não, não liga muito. Estando no meu colo, tá tudo certo. Né? O Armandinho, ele é, tem esse lado aventureiro, de trilha e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele não é que nem Golden, que se joga na água. Né? Então isso assim aos poucos ele ele tá indo sozinho, mas mesmo assim ele é mais na dele. Então a gente falou, bom, já que ele está na dúvida, vamos começar com o nível, né, mais mais tranquilo. E a gente fez, ele ficou lá todo em pezinho, olhando curioso, com as orelhinhas em pé. pai ah, então foi foi bacana. A Nina dormiu no meu colo, <risos> vocês terem noção.
0: O balancim, é bem,
2: nível o balanço um do grelo, aquela
0: tranquilo. coisa de tranquila.
2: Isso, relax. Aí ok, aí em socorro a gente já foi num nível mais hard, mas é importante dizer que não são todas as empresas né que aceitam o pet, são empresas que já têm um esquema para atender e receber esses pets com segurança, né? Então é com colete, salva-vidas, eles presos na, na guia e na coleira, né? O guia que vai com você é um guia que, que sabe é, lidar com o pet. Se acontecer alguma coisa, ele tá ali, né? Não é qualquer guia que tá preparado. Então, aí nós fizemos. Esse realmente foi, assim, punk. Ah,
0: por é Mais, no colo mais aventura. Okay.
2: Nossa, se eu te mostrar umas fotos.
0: Porque vai pulando
2: ali <risos> é, no, no bote. É, e muita água tal, e tal. Mas, assim ele não ficou desesperado, mas foi uma coisa diferente, sabe? Quando ele fica com as orelhinhas uhum. mais em pé, uhum. né? Então, por isso que é importante você, você conhecer o seu pet pra não traumatizar. Claro, claro. Né? Então, é o que eu falo, não é porque quem a acompanha a gente nas redes sociais, ah, o Armandianina tá fazendo isso aqui, o outro que eu vou fazer. Não, calma, cada pet tem o seu perfil, você tem que saber respeitar isso, né?
0: E você, como é que foi a tua experiência, Luiz? Porque você também fez, né? E Golden gosta de água. Sim, eu
1: já fiz cinco vezes raft com eles, né? E todos foram bem tranquilos. Assim, já fiz em brotas, já fiz juquitiba. Eles fizeram em socorro também. E bom, para eles tendo água ali é sempre uma festa, né? Porque o rafting que a gente faz geralmente é o rafting infantil, então é, são quedas mais leves, né? E tem um pedaço que é mais tranquilo que eles podem pular na água e ficar nadando ali, né? Então, para ah. eles, esse pedacinho é o melhor. Porque aí eles vão, ficam nadando lá e se divertem, né? E, uhum. assim, um detalhe que, assim, uma pessoa da nossa turma, ela tem um cachorro pequeno e, por exemplo, ela tem medo de, de água. Então, ela, já conhecendo o filho, né? O que tem, uhum. ela já deixou no hotel. para final não, eu não vou levar porque ela não vai curtir esse passeio. Então, não vai ser interessante, né? Então, a gente conhece as é, crias, eu... né? Então, a gente sabe que... que vai ser mais o que, que vai ser bacana ou não, né? E se levar ou não. E
3: outra coisa muito importante, que quando o cachorro é muito habituado e relaxado, você não precisa mais fazer, mas no processo de habituação é muito importante, é a gente parear sensações prazerosas e positivas aos novos desafios, né? Então, se você sabe que o seu cachorro adora um determinado petisco, ou um determinado brinquedo, ou um tipo de carinho, enquanto você tá nessa experiência nova, você vai elogiando, vai premiando, mostrando que tá tudo bem, porque muitas vezes a comunicação humana, né? De humanos para humanos, é muito clara, porque a gente tem as palavras, né? Então, você vai acalmando uma criança, por exemplo, tá tudo bem, tá tudo bem, daqui a pouco vai ficar mais calmo. Esse tipo de, de falação para o cachorro, na maioria das vezes o que ele está pegando é só a entonação. E se ele confundir essa entonação de, de, de acalanto, né, de como se você estivesse consolando com o um elogio e ele estiver muito medroso, ele pode acabar recebendo uma informação meio truncada, como se ele estivesse sendo premiado e elogiado por estar com medo. E a gente não deve nem puni-los, nem dar bronca, nem premiar o medo. A gente tem que tentar tirar eles do, do estado de medo através das sensações prazerosas, que são muito bem, olha que legal, olha que um petisquinho, eu trouxe seu macaco favorito. E assim, a gente vai ali é, é, relaxando o animal através de carinho, através de, de, de sensações prazerosas mesmo.
2: E aos pouquinhos eles vão... Associando as duas coisas, poxa, isso aqui é legal. A gente tem uma palavrinha, Rita. Toda vez que é alguma, algo legal, a gente fala Uhul. Então eles já associaram o com uma coisa, tipo, muito isso, legal. Isso, exatamente, entendeu?
3: eles são muito
0: facilmente condicionáveis, né? Muito mais do que eles a gente são muito imagina. Espetras,
2: né? Eu vou
0: perguntar para a Rita, mas eu já sei a resposta, mas não custa perguntar, porque vai que ela traz alguma novidade, né? Gato, por exemplo. Pega a minha gatinha, que mal gosta de entrar dentro da caixa de transporte para ir lá no veterinário. Ela faz cocô dentro da caixa de transporte, tão estressada que ela fica. Tadinha. E vou fazer um raft com ela, Rita. Ela vai gostar? Só se você tiver, não, né? só se você tiver querendo torturá-la, né? É, Na, então, pois gato, é. nada disso. É. Um gato assim, tipo, essas atividades, levar para um hotel, para ir para piscina, esquece, né? É, a princípio,
3: falando de uma forma generalizada para a maioria dos gatos, é, o conselho é não porque foi o que você falou, os gatos normalmente já ficam estressados por mudar um pouquinho de ambiente, por ter que entrar no transporte, que é uma coisa que eu já falei aqui, mas eu acho que não custa nada falar de novo. Os gatos devem ser habituados à caixa de transporte como se essa caixa fosse uma caminha. A gente deveria deixar a caixa de transporte dos gatos em casa, sem a portinha, com uma cobertinha, com a comidinha favorita. Toda vez que ele entrar por vontade própria, a gente elogia, nunca colocar a força... Porque se ele se sentir relaxado e confortável dentro dessa caixinha, caixinha em casa, no dia a dia, quando você precisar usar essa caixinha de fato para um transporte, ele já vai estar tá se sentindo mais seguro e mais tranquilo do que exatamente o contrário que a gente faz. Você coloca o gato na caixa de transporte só para programa chato. Então, além do desconforto da, 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 da mudança, do transporte, ele ainda faz aquela associação de que toda vez que eu passo por essa sequência de, de ações, eu ainda termino sendo espetado, examinado, seja lá o que for. Né? A gente tem visto né, cada vez mais gatos de coleira, gatos passeando, é, gatos sendo mais habituados, desde pequenininhos, a, a mudanças, a, a viagens, a passeios de carro. Mas mesmo assim ainda é muito desafiador, porque o gato é muito curioso. Você chega num lugar novo, ele resolve subir na árvore, ele resolve subir no telhado e pode virar um problemão. Ele pode sofrer um acidente. Para o gato, é... os barulhos, as novidades, o cachorro do vizinho. Imagina num hotel pet-friendly, vão ter, sei lá, dez ca... cachorros para cada gato. Imagina a chance que tem desse gato morrer de medo, se assustar e acabar fugindo ou sendo machucado por um cachorro, né? É...
0: É bem desafiador, é por isso que eu só imagino a minha gata, eu tô na praia, eu vejo o cachorro entrando com uma pessoa na água, pegando aquela onda, eu penso, minha gatinha, imagina comigo aqui pegando uma onda, eu só imagino, claro, né, não vou fazer nunca isso com ela, mas eu fico imaginando ela lá do lado da fogueira, eu e meu marido, a gente sempre faz essa brincadeira de ficar imaginando ela em situações que o cachorro normalmente consegue fazer tranquilamente com a pessoa lá, com o casal, com alguém, a gente só imagina, né, mas eu não vou fazer, nunca vou expor ela a, a nada disso. Ô Luiz, você tem é, o Bob Marley e seu Golden, né? Golden Retriever, e são maiores. É, o preço é diferente daí, quando você vai para um hotel é, ou então participa de um. É, um rafting de um passeio, assim, você acaba gastando mais com, com eles? Qual que é o custo, mais ou menos, assim? É, quantos por cento mais fica caro quando você leva o seu cachorro junto contigo? Olha,
1: geralmente a taxa pet nos hotéis, ela é uma taxa única, assim, sabe? O que difere é, por exemplo, se eu estou com dois, eu pago duas taxas, né? Eu pago... E quanto cada que é essa pet. taxa? A ah, varia de 50 até... Já tem, teve alguns hotéis que eu, a gente já foi que é 290 reais a taxa.
0: É, é, então tá um pouco mais caro, né? Você chegou aí num bar de gelo, foi. não é? Com seus cachorros. Foi. A
1: gente foi num bar de gelo, né? E foi uma experiência assim, eu tava receoso, né? Por ser frio, eu falei, ah, não sei se eles vão gostar, não sei se vai dar certo, se a gente vai conseguir ficar lá. No fim, foi uma bagunça, a gente tava em cinco goldens. E assim, a sorte que esse dia não tinha nenhuma, nenhuma outra pessoa, nenhum outro cliente, só tava a gente. Então o que a gente fez? Soltou da guia, eles correram, começaram a comer o gelo, comer as paredes e correr. Foi uma brincadeira, foi muito legal. A gente levou eles com uma roupinha assim, um moletom, né? Era, tava zero graus lá dentro, né?
3: 99% das raças, ou 95% talvez% das raças, vem de países muito frios. Eu vi até um vídeo que eu rolei de rir essa semana. Não sei se vocês viram, porque era uma piada com o Rio de Janeiro. Era assim, cães no inverno pelo mundo. Aí tem um cachorro na Rússia brincando no gelo. Aí tem um cachorro no Canadá entrando num lago congelado. Aí tem um outro cachorro fuçando numa montanha de gelo. Aí aparece o cachorro no frio... Do Rio de Janeiro, aí tá 17 <risos> graus e o cachorro embaixo de uma coberta, com um olhinho que é igual
0: carioca, né? Olha, eu tô aqui de echarpe, vocês estão vendo? Bate um ventinho, a Rita já está com um echarpe, já um é gorro, então, não
3: é coisinha de nada. Então, quando a gente vê a origem das raças, a grande maioria delas é de lugares frios, que pelo menos na, em alguma parte do ano passam por temperaturas mais frias, mas é claro que os cães que já são nascidos e criados de algumas linhagens genéticas no Brasil, eles já não têm mais essa relação, né? Tão E não é habituado, realmente é uma diferença para ele. E aí tem que tomar aqueles cuidados iguais a gente toma com a gente. O cachorro que suporta né? um sapatinho, uma roupinha para pisar no frio, para não se machucar. Mas na grande maioria das vezes, eles tiram de letra a gente é que fica preocupado, sabe?
0: Sim. Gente, e espaços que... Sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, a pessoa mora em São Paulo e quer ir ao cinema com é, o seu bichinho... Ou é, vai ao shopping e também encontra coisas diferentes. O que, que vocês já tiveram de experiência aí, Luiz e Patrícia, em relação a espaços pet friendly, a pessoa não precisa nem viajar, não precisa nem sair da cidade dela, mas ela pode na própria cidade é, curtir e se divertir com o seu bichinho. O que, que vocês têm para falar pra gente desses locais? É,
1: hoje os shoppings, assim, eles estão é, se preparando melhor, né? É, muitos agora têm um espaço pet, né? É, antigamente eles nem queriam que os pets estivessem no shopping, né? Agora não, eles estão investindo cada vez mais nesse público que vai com o pet, né? Então, tem o um espaço pet, tem o um gramado, tem um, o bebedouro lá, tem você um, pode ir lá soltar o seu cachorro um pouquinho, poder fazer um xixi e cocô e voltar para o shopping, né? É, alguns shoppings estão fazendo a praça de alimentação para você que está com o seu pet, né? Então, você... Porque, geralmente a gente não pode comer quando a gente está com o cachorro, né? Então agora eles estão separando uma área que para quem está com pet você poder comer ali, né?
2: E nós somos de Santos, então aqui na nossa cidade já melhorou bastante essa questão do pet friendly. Mas São Paulo, com certeza o ABC também no ABC tem outro shopping que tem essa essa praça de alimentação. Mas a pessoa às vezes fala ah, fica Pé da vida, né? Fica indignado que não pode levar o cachorro na praça de alimentação. Mas não é uma questão do shopping, né? É uma questão de vigilância sanitária. Então, por isso que agora alguns shoppings estão é, adequando isso, encontrando uma solução, né? para poder atender o, quem frequenta o shopping, que quer jantar, almoçar, comer alguma coisa e tá com seu pet, gente, né? Nós somos amantes
3: de pets, não há dúvida disso. Eu sou veterinária, vocês são, né? responsáveis por animais que viajam, tarará, agiu apaixonada pela gata dela. Mas a gente precisa respeitar e entender essas pessoas que não gostam, que têm medo, que ficam aflitas. Tem pessoas que assim você vai estragar o programa dela se você obrigar ela a ficar do lado de um cachorro. Então, a gente só vai conseguir é, crescer e evoluir nesse sentido quando houver essa compreensão e esse respeito, para que a gente possa ter, de fato, uma, uma cidade pet-friendly, né? um país pet-friendly, que não fique essa coisa, aqui é só para quem é cachorreiro total, e aqui é não cachorro, para a gente poder conviver juntos nos lugares sem ter essa, esse embate,
0: né? esse desconforto. É, acho que a gente está caminhando, né? Espero, né? Que a gente esteja caminhando para isso. Agora, de repente, a pessoa sai né, do shopping, quer ir ao cinema, quer levar também o seu bichinho, também dá, né, Patrícia? Me, você entra tá. e me, me, me. Descreva aí como é que é uma sessão de cinema com, com, com Armandinho e Nina. Você é Armandinho e Olha, Nina? Olha.
2: Primeiro eu preciso confessar que eu paguei minha língua. Por quê? Né? Porque quando começou essa história de cinema com o pet. E a gente recebeu o convite, eu olhei e falei, gente, não, calma, tudo tem limite nessa vida, né? Levar o um cachorro no cinema, <risos> poxa, né? Mas depois, eu, eu sempre gosto de, de conhecer e sentir essas experiências. Eu falei, não, bora, vamos ver qual é que é. E comecei também a observar o público que vai. Tem muita gente que, que é sozinha e tem o PET como companhia, uhum. né? O pessoal da terceira idade. Então eu falei, vamos lá ver como é que é. E, nossa, foi incrível, assim, você vê que a iluminação é outra, a temperatura é outra, o volume é outro, tem ali os tapetinhos higiênicos, os cachorros se comportaram super bem, a gente conseguiu, e a sessão tava cheira, Não essa é que a é pandemia. Não um, um é monte de
0: latido, você nem consegue Não, ouvir. Não,
2: super tranquilo, e era filme de cachorro. Ai, que lindo. Era, acho que era a, das quatro vidas, acho que foi esse. E eles prestam atenção? Aí a gente foi...
0: Na tela, a Nina assim? dorme ah. no meu
2: colo, né? O Armadinho ficou lá olhando.
0: Mas Depois seu... ele dormiu um pouquinho. Olhou do lado para ver se os outros estavam prestando atenção, assim, na tela? Muitos
2: né? prestavam atenção, ah. ficavam olhando assim. E a maioria dormia. Porque eu acho que pela temperatura, iluminação, eles como relaxavam. Como é que é? A temperatura e
0: iluminação é mais, mais escurinho ou menos escurinho? Como é que é?
2: A iluminação, ela não é tão escura, né, como a, o normal... É, mas também não atrapalha a visualização do telão. A temperatura não é aquele frio que você passa com uhum. tal de cinema, né? Fica mais agradável. E aí a, a, o som também né, é mais baixinho, mas né, não a ponto de você ficar oi, <risos> né? Não consegue ouvir. ele, Ele é o meu, é perfeito, assim, sabe?
0: É, gente, e a gente está falando sobre viagens, né, sobre espaços pet-friendly, mas e agora, né, na pandemia, esses lugares, é, vocês conseguem viajar? Tem ido a hotéis que estão abertos, ou restaurantes, ou conseguem fazer essas atividades com os animais durante a pandemia? Isso é possível?
2: então acho que depende do destino né que você vai conhecer tem é importante você saber que zona que que tá né se está em lockdown se não está quais são as possibilidades porque realmente tem lugar que o turismo ainda não voltou né tem os hotéis que eles têm mais algumas restrições por conta disso nós durante a pandemia é, nós viajamos assim Bem pouco 10% do, do nosso normal, mas quando a gente buscava é, para onde né, ir, a gente via como que está aquela, aquela região né, com relação ao turismo, com relação aos números e etc. E buscava aí, por exemplo, durante a semana, que é mais tranquilo, né, que você vai ter menos contato com as pessoas. Então, e os hotéis eles estão adaptados, por exemplo, café da manhã não é mais ali servido, né, naquele buffet que você ia e ficava em contato, não, é, geralmente não é no quarto ou é uma coisa que eles te levam uma cesta, que na última viagem que nós fizemos eles faziam como se fosse uma cesta de piquenique e levava até o quarto, né, então assim a, a, eu achei até fofo, achei tão bonitinho então você vê que o pessoal também está se a, adaptando, né e oferecendo coisas com mais segurança também <música> Começando o
0: quadro, Você Sabia. Todo episódio a gente traz uma curiosidade, né? Deixa eu ver se vocês sabem dessa daqui, ó. Você sabia que o focinho de um cachorro é único? Por exemplo, Bob não tem um focinho igual ao Marley. Armandinho não tem também um focinho igual ao da Nina. É como o, a nossa impressão digital. Cada um tem a sua. É, vocês sabiam disso, gente? Não, não sabia. E Patrícia. Não sabia dessa. <risos> Não, o, olha o do só. Armandinho,
2: é, ele tem uma manchinha no nariz, né, no nariz, não, no focinho, que é assim, só dele.
0: É. Mas você sabia disso que é assim tipo é uma impressão digital, como se fosse uma impressão ah, digital? Não. Não, não.
2: Tá, olha, não, a gente não imaginava. Ensinando oh, alguma coisa para vocês. Hein?
0: Então explica isso, Rita. <risos> o, o focinho que a gente também chama de
3: trufa, que é somente aquela bolotinha que parece meio emborrachada, né, com as as duas narinas, os dois orifícios. Ele tem várias ranhuras, assim, a gente vê às vezes em fotografias ampliadas, né? Que ele tem toda uma estrutura com ranhuras e marquinhas que equivale realmente a uma impressão digital. E existem alguns aplicativos sendo desenvolvidos no mundo, alguns até que já existem, que servem como se fosse um identificador de um cachorro. Por exemplo, se você perde o seu cachorro e você tem esse focinho nesse banco de dados, uma pessoa que acha esse cachorro fotografa o focinho bem de perto... E bate esses dados, iguais esses softwares para identificação de impressão digital. E aí você teria como identificar esse animal pelo focinho, pela aquela marquinha, pelo
0: aquele padrão... Do focinho dele, da trufa dele. Tá, que legal. legal. Mas assim, então, nenhum é igual ao outro, né? Não, 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 não tem nenhum igual. E, então, sei lá, se é mais ou menos parecido com impressão digital, será que a gente vai ter no futuro é, um, um celular que o cachorro bota lá o focinho e, 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 e abre? <risos> tipo a biometria.
2: É, que, que a... nem
3: a
0: gente tem com o nosso rosto.
3: É, é, exato.
0: A ideia desses
3: aplicativos é exatamente fazer a biometria do, do, do focinho para saber que cachorro é aquele. Mas é claro que isso só dá certo se ele já tiver no banco de dados do aplicativo,
0: né? Claro. E esse aplicativo aqui, brasileiro? Tem brasileiro e tem gringo ah. também. E tem alguma explicação para um focinho não ser igual ao outro? Tem alguma explicação desse tipo? Eu acredito que seja
3: uma, uma, uma impressão genética única mesmo, né? Assim como tá. a gente tem uhum. na retina, assim como a gente tem na digital, né? É, é uma padronagem uhum. individual de cada um ali.
0: Cor de focinho pode mudar também, sei lá, com temperatura? Pode. Tem alguma explicação assim desse tipo? Pode. Tem aqueles
3: que têm as marquinhas, né? Como a Patrícia falou que o Armandinho tem, como se fosse uma pintinha ou uma despigmentação, né? Alguns animais têm o focinho mais cor-de-rosa com uma pintinha preta, que que a gente chama de lentigo, inclusive, essas pintinhas, iguais os gatos amarelos, tem um monte de pintinha preta, sabe? Inclusive aquelas pintinhas da barriga também. É, é como se fossem nossas sardas, né? E também tem o contrário. Quando o cachorro se machuca né, no focinho, às vezes ele tem algum lugar que ele vive enfiando o focinho, tipo embaixo de uma grade ou numa portinha, ou cani é, canil, né, cachorro de canil, que passa o tempo, muito, muito tempo friccionando, né, ele acaba fazendo uma, uma marquinha quase que permanente, né, com uma cicatriz
0: por conta dessa, desse atrito e dessa feridinha que, que acontece de vez em quando. Eu não sei vocês, mas eu adoro encostar o meu nariz no focinho da minha gata. Não sei se vocês fazem isso assim com os cachorros de vocês. Claro, né? Faz? Claro. Ah, eu gosto de morder o nariz dele. <risos> não cheguei nesse ponto ainda, não. É que é, que
2: é grande, <risos> né? No meu caso, eu não posso morder. Tem que ser só um beijinho mesmo
0: encostar, só. A Rita, só ouvindo a gente, tá tudo errado aí, Rita? Ou você também faz isso com as suas? Claro que eu faço, não. gente. Eu sou balançada eu sou...
3: Bona igual todo mundo, na verdade eu fico nesse papel assim, né, de cuidado, ele pode te morder, cuidado, ele pode te arranhar, porque eu vejo no dia a dia os acidentes que acontecem quando esse tipo de felícia, né, um estilo felícia de ser, de apertar, de agarrar, alguns animais toleram, alguns gostam e outros detestam. Eu
1: mordo sempre o focinho dos meus cachorros, uma mordidinha, né? Uma vez, um outro golden de uma conhecida nossa, eu também fui dar uma mordidinha, ela quase que me mordeu, tomei um susto. Aí eu fiquei esperto agora.
0: Rita tá aqui para tirar sua dúvida também, porque a gente sempre tem um espaço para tirar uma dúvida aqui, tá? Você manda um áudio e a, a gente responde. 21 DDD 973747407 7407 é o telefone que você pode mandar o seu áudio pra gente ouvir a sua dúvida e tirar a sua dúvida. Hoje a gente vai ouvir a da Luísa.
2: Oi, meu nome é Luísa aqui eu tenho 13 anos e eu tenho um gatinho macho. Toda vez que eu faço carinho na parte de trás, perto do rabo, ele se esquiva ou tenta me morder. O que, que pode ser? É dor? Cócega? Conforto?
3: Oi, Luísa. Olha só. Conforto e cócegas eu acho que não. Porque se ele se esquiva, é sinal de que ele não está gostando. Dor é possível. Mas a gente precisaria fazer um exame um pouquinho mais minucioso para ter essa certeza. Agora, os gatos, eles têm um mapeamento do corpinho deles, de uma forma geral, claro que cada um tem a sua individualidade, é de regiões que eles gostam mais e região regiões que eles gostam menos de receber carinho. Então a gente sabe que na testa, no queixo, nas laterais assim dos bigodes, na lateral do corpo, na linha da coluna, são as regiões que os gatos gostam mais de carinho. Agora, a parte de baixo, a barriga, embaixo do braço, e muitas vezes nessa região posterior, do corpo, os gatos não gostam e a gente precisa respeitá-los e fazer aquilo que eles gostam mais para a gente conquistar essa confiança e nos aproximar dos nossos gatos e não fazer uma certa forçação de barra que ele pode até tolerar, mas que vai fazer com que ele vá se afastando, com que ele vá ficando menos confiante de que cada vez que você se aproxima,
0: corre o risco dele receber um carinho que ele não é prazeroso pra ele. A minha não gosta, por exemplo, de carinho nas patas de trás. Eu sinto que quando eu boto a mão ali na patinha dela, ela, ela não gosta. Vocês percebem onde que os cachorrinhos de vocês também não gostam, assim, de ser, de ser tocados?
2: É, o, o Armandinho, ele não gosta de posições, sabe? Por exemplo, se eu virar ele de barriga pra cima, esquece, ele fica apavorado. É, a, a Nina, não. A Nina, posso colocar la de cabeça pra baixo, passar a mão nela inteira, que ela não liga. Mas aonde o Armandinho adora um carinho é mais perto da... Na bundinha que eu falo. É, ah, tá é carinho na bundinha. É... Aí ele fica todo curvadinho.
0: A minha gatinha, por exemplo... É porque a Luísa falou que não gosta, né? Que passe perto do, 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 do rabo. A minha adora e levanta a bundinha também a hora que eu passo a mão ali. Olha Cada um é de um vendo. jeito, né? E, os, e, é... e Bob, Marley e Luiz? Ah, eles
1: gostam de carinho em qualquer lugar. O Bob em qualquer lugar. Só de estar com mas... o dedo encostado, <risos> ele já fica feliz. <risos> o Marley, ele gosta, é você... mas ele é... Eu gosto de abraçar ele, mas ele é calorento. Então, logo ele já sai. Já vai embora, assim, sabe? Vai pro, pro chão, é... né?
0: Ai, gente, olha, muita coisa bacana a gente aprendeu hoje e em relação a esse assunto que a gente discutiu aqui sobre viagens, espaços pet-friendly também, é, vocês foram desbravando lugares aí, né, Luiz e Patrícia, e depois botaram essas informações aí à disposição das pessoas e isso é muito bacana mesmo. Então, para que as pessoas é, saibam de todos esses lugares que vocês citaram, é, passem aí para a gente os Instagrams, né os perfis que vocês têm e o pessoal pode entrar ali que Todas as dicas estão lá, né? Qual que é o seu, Luiz? O nosso
1: é o arroba bob__marley__goldenretriever no Instagram.
2: E, e o seu, Patrícia? Vocês encontram a gente em todas as redes sociais, como eu, você e os pets, né? A gente faz esse mapeamento aí desde 2016 por conta de uma experiência nossa mesmo, né? Que No início, quando a Nina ficou muito doente, eu tinha que dar um remedinho e, dar uma, e alimentação para ela de 3 em 3 horas e aí que começou a dificuldade de encontrar os lugares, né? Então quando a gente começou a postar isso na internet, o pessoal ficava curioso. Pô, não sabia que podia levar cachorro aí. Então desde então é, a gente virou virou um vício, né? eu O viro, que virou um vício? Isso, você buscar lugares, incentivar que esses lugares é, virem pet friendly, que entendam o um conceito, né? Então, pra gente é, é um prazer, é o nosso dia a dia com eles, né?
0: Ai, maravilha, tá tudo ali à disposição. Vocês já fizeram esse trabalho
2: difícil, que é pesquisar, e
0: aí agora <risos> é só ir lá,
2: né? Difícil, Molo? mas muito gostoso. <risos>
0: Ótimo, é. E seguir as dicas que vocês têm para dar. Muito obrigada, Patrícia, foi um prazer, um beijo.
2: Prazer é meu, super prazer, sou sua fã, te ah, acompanho há muito obrigada. tempo. Então, a gente está super feliz em participar, obrigada pelo convite e estamos à disposição sempre. Adorei
0: as dicas. Luiz, vou continuar seguindo vocês, porque Bob e Marley são lindos. Obrigada por participar aqui com a gente. Obrigado,
1: gente. Adorei o convite aí, muito legal. É, o tema é super bacana e tudo com pet é super bem-vindo, super legal, trocar assim, as informações, é muito bacana aí. Então, a gente também está à disposição aí. Obrigado.
0: Maravilha. Obrigada. Rita, sempre um prazer. Obrigada por todas as dicas. Obrigada a você, Gil. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Luiz. Você está seguindo Bichos na Escuta? Tem que seguir, hein, gente? Acompanhe ali todos os episódios. Garanto que você vai aprender muita coisa aqui com a gente. Está no G1 Globoclay e em todas as plataformas de áudio. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. A apresentação, Juliana Girardi. Produção musical, Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. A edição é da Isadora Neumann. Direção, Marcelo Sarkis. Obrigada pela companhia de sempre. Tô te esperando no próximo Bichos na Escuta, hein? Um beijo bem grande e até lá!